0: Fala ah, pessoal, muito bom dia. Começando aqui o nosso Morning Call da Levante. Tem uma microfone aqui, probleminhas técnicas. Muito bom dia. Bom dia, Luísa, dos estúdios da Levante. Tudo bem com você?
1: Oi pessoal, tudo bem. Muito bom dia. Prazer sempre estar aqui com o Henrico.
0: Muito bom. Vamos falar um pouquinho de mercado internacional, Bolsa Brasileira, de cripto, de investimentos alternativos. Com a Luísa hoje marcando presença nas quartas-feiras junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, mandem aí suas perguntas sobre qualquer assunto que a gente consiga aqui debater, mercado de investimentos, mercado financeiro, Thelma, bom dia, GE, Hamilton, Márcia, todo mundo que está entrando. A gente teve, né, Luísa, discurso do State of Union ontem, do Biden, né? aquele discurso que o presidente dos Estados Unidos faz no Capitólio, é, onde acho que o principal objetivo é justamente angariar apoio ali, uh, e como o próprio nome diz do discurso, né? União, um discurso que foi bastante... Otimista, né? Geralmente, os presidentes, né, que o fazem, acabam destacando todos os, os pontos positivos, né, e, e minimizando ou sequer falando os pontos negativos, né? Então, o com o Biden não foi diferente. Ressaltou a criação de 12 milhões de empregos, mais do que qualquer outro presidente fez em quatro anos, né? E isso é uma verdade. Acabou fazendo em dois, seja por. Uh, Uh, capacidade própria seja pelo momento em que estamos vivendo destacou queda de inflação uh, recorrente né dos últimos seis meses então enaltecendo ali o trabalho do Fed entre outros assuntos que a gente vai falar sobre hoje né tivemos aí a ata do Copom e a ata do Fed repercutindo nos mercados também para a gente comentar por aqui, Luísa, e os reflexos obviamente da gente com tudo isso em Bolsa Brasileira. Não sei se você já quer fazer algum comentário sobre alguns desses temas aí, fazer talvez um paralelo como ficaram criptoativos, né? Ou toda essa parte de investimentos alternativos em virtude desses cenários mais duros para a gente começar a aquecer os motores aqui, Luísa?
1: Boa, vamos, só para contextualizar o que o Henrique falou, eu sei que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na questão do, do FED e, enfim, tudo mais, mas, assim, para mim o discurso foi bastante doves em, em relação a, a, ao que vinha tendo, né? ele alerta a questão dos dados trabalhistas mais fortes persistindo, mas aí tem a, a controvérsia do, do, do Biden falando de geração de emprego. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, quando a gente fala de investimento alternativo nesse cenário, a gente vê a percepção de valor do investidor mudando. Por que eu estou falando isso? É, muita gente fala que o Bitcoin largou na frente ou é, que ele está descorrelacionando com o mercado tradicional, enfim. O que, o, qual é o ponto que eu quero trazer aqui? É, vocês não vão ver o Bitcoin voando, indo para fazendo 50%, 60% no ano, se o S&P ou a Nasdaq também não fizer uma performance boa. O, o, não existe uma economia sozinha girando em, em relação à cripto. A gente tem um, um smart money sim em cripto, mas não suficiente para sustentar um ecossistema. É um mercado de um trilhão de, de dólares, ainda é muito pequeno, mas não tem como, é, somente o dinheiro do, da criptoeconomia, vamos dizer assim, sustentar esses valores. Então, caso a gente veja é, um cenário de, de enfim, 5% de, de, de juros ou algo do tipo, a gente pode sofrer junto, tá? Então muito cuidado com esse ânimo e achando que agora o Bitcoin vai voar que o que não vai ter correção no, nos mercados isso isso é muito simplório seria tudo muito simples né rico se a gente simplesmente falasse assim ó agora vai voar o, o Bitcoin é o melhor ativo do ano todo mundo entendeu quais são as propriedades e e ele vai auto-performar frente aos ativos tradicional aos ativos tradicionais não é assim Tá, então é só para dar um, um overview, porque teve muita gente falando comigo que perdeu o time, que o Bitcoin vai voar agora, enfim, não é assim. Ele ainda tem uma correlação alta e ainda vai se perdurar pelo menos por um, dois anos aí essa correlação com, com os ativos tradicionais.
0: Com certeza, Luiz. Se fosse fácil assim, né? eu gosto de comparar, às vezes, investimento com um tabuleiro de xadrez, né com probabilidades ali. Se você pensar em cada jogada de xadrez, acho que são mais ou menos umas 38 possibilidades. Eu estava fazendo umas continhas para colocar uma introdução no relatório. Uh, ainda não concluí, mas eu acho que, numa partida, a gente vai ter algo em torno de 10 elevado a 126. E eu acho que mercado de investimento é mais ou menos isso. A gente sempre tenta Simplificar, né? Trazer para dois fatores, né? Se o Lula falar isso, o mercado reage dessa forma. Se o balanço do Itaú, né, que a gente vai comentar quando chegar no corporativo, vier com a provisão de Americanas, acontece X e tem tantas outras variáveis. No mercado de cripto, não é diferente, como você bem colocou. Vamos ver a reação dos mercados aí, em virtude da fala, né, da seja do Biden State of Union ontem, seja da do comunicado, da ATA, perdão, do, do FED, que eu concordo com você, acho ela dovish em algum sentido, né? Ou pelo menos mais dovish do que eu estava esperando. né? A gente vê fechamentos ontem, deixa eu até tirar a gente rapidinho da tela aqui, Luiz, só para ficar um pouquinho mais claro. Nikkei, Hansen, CSI, fechando no terreno positivo, Austrália no terreno, é, perdão, no terreno negativo, Austrália no terreno positivo. né? Bolsas na Europa se animam, Estão todas aí no verdinho, Eurostox, nossa referência aqui em 0,50. A gente poderia destacar a Bolsa da Espanha aqui como a maior alta daquelas que a gente acompanha. Então, mercado aparentemente gostando do ânimo, e eu acho que isso sim vem ali em virtude das falas e do comunicado, consequentemente da ata do Pau, ontem, né? onde reforça a queda de inflação, né? quedas significativas ali de inflação, então os copos, perdão, os copos meio cheios, tanto pelo Biden quanto pelo Powell, foram destacados ontem, Dow Jones, S&P e Nasdaq também fecharam no um terreno negativo. A gente vai comentar mais de Bovespa já já, a gente foi uma performance na contramão do mundo, né, com falas também na contramão de todo esse otimismo, né, destacando um pouquinho do da situação política conturbada. Aqui, Luísa, colocando um pouquinho né, da performance que os mercados desenvolvidos né, estão tendo sobre os mercados emergentes. Né? Se a gente olhar o, o ponto de virada aqui né, em fevereiro, mercados desenvolvidos performando melhor que os emergentes. Né? Acho que parte disso, obviamente, é justamente essa expectativa de melhora com inflação lá fora e alguns emergentes com o Brasil, né, uma percepção mais elevada de risco, né? Principalmente quando a gente tem falas populistas, né? Ou mais desconexas ali com, com uma economia de mercado. É, antes de ir aqui para o mercado aqui, né? Falando se as bolhas estão de voltas ou não, Luiz, eu queria até jogar para você depois essa pergunta e comentar um pouquinho uh, o que que você o que você entende sobre isso? Se as coisas estão caras, se o mercado de cripto de uma forma geral, né? Você já comentou um pouquinho sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum, né? Vamos falar das principais criptos aí, né? Do mercado de investimentos alternativos, né? se teria alguma coisa aqui de bolha. A Bloomberg está trazendo esse tema aqui, né? Com esse título chamativo, comentando um pouquinho sobre as ações. De techs, né? Que foi algo que nesse gráfico aqui a gente consegue observar, né? Será que é uma bolha ou será uma troca de setores? Né? A gente falou muito aqui no Morning Luiz e 22, né? A gente discutia muito também na Levante sobre uma performance ruim das empresas de tech e a velha economia funcionando, né? ou seja, petróleo, commodities, o setor de energia. Né? Com esse gráfico aqui, estou tentando mostrar na linha branca o S&P né? e as ações de tecnologia cruzando para cima o S&P, né? performando ou tendo uma performance relativa melhor, pelo menos nesse uh, uh, início de ano, né? Se a gente olhar aqui para 2022, de fato a gente vê linha amarela, a partir da linha branca, ou seja, ações de tech realmente performando ruim, como a gente comentou muito em 2022. E do contrário, né? As ações de tecnologia linha branca, né? Despontando do S&P uh, em 2022, e isso foi no mundo, né? A gente falou muito de Bovespa, na carteira do trade eu posicionei muito uh, em tecnologia, em bancos, né? Nesses setores relacionados a, a uma volatilidade menor ou a velha economia, como as, são chamadas as ações de commodities. E agora, né, o que, que a gente observa? As ações de tecnologia performando pior é, que, uma, que o S&P, né? pelo menos nesse comecinho de ano. Então, já vou olhar aqui as perguntas, Luísa, mas se você quiser comentar um pouquinho ali, você está vendo alguma coisa de, de bolha né, nesse sentido? Como é que você está vendo essa troca Uh, de, 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 uh, de performance aí entre os setores? Quais são as suas opiniões aí sobre isso? Queria saber um pouquinho mais.
1: Boa. É, eu acredito que muitas vezes a gente vai ver esse ciclo e, e narrativas. Por exemplo, vou, vou trazer para a cripto. A narrativa agora é o chat GPT, é a inteligência artificial. Então, muitas vezes quando a gente está vivendo esses ciclos que a gente teve uma injeção de liquidez, agora a gente quer enxugar essa li, essa injeção de liquidez e a gente fica por narrativas. Então, em um dado momento, as pessoas falam para você entrar em, em, em setores que vão te proteger, setor de energia, setor de saneamento, enfim, setores que vão proteger o seu portfólio. Em um dado momento, a gente vê uma fala do Paulo mais dovish, um discurso mais é, expansionista para ativos de risco e você começa a mudar a narrativa para que empresas techs estão muito descontadas. Então, quando... Eu, isso aí é a minha visão, né? Para mim, quando o dinheirão mesmo não tem uma, um uma entrante de capital novo ele simplesmente vai seguir as narrativas. Então, a narrativa era, há um mês, dois meses atrás, era uma narrativa de vamos proteger. Agora, a narrativa, pelo menos na parte de cripto, não sei como está muito em tech, vamos dizer assim, mas eu acredito que é a mesma coisa, é que está tudo muito descontado em tech e é, a qualquer valor dá para entrar. E eu acredito que não é muito assim. Existe essa questão da reestruturação da empresa. A gente tem que ver com que qual é a margem que ela vai trabalhar agora. E eu trago isso para a cripto tá? também, tá, gente? Quando, a gente? quando eu falo de cripto, cripto também é tecnologia. Então, assim como houve um enxugamento no, na, no setor tech, em cripto a gente teve um enxugamento também de 23%. É, tanto em desenvolvedores, programadores... É, e muitas pessoas que faziam parte do ecossistema cripto então a gente também, também ouve esse enxugamento na parte de cripto, por que cripto não sente tanto? De novo porque é, um, é um, um ecossistema ainda dependente do mercado tradicional que só tem entre aspas né, um trilhão de 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 dólares em, em valor de mercado então as proporções são bem menores mas a gente sentiu da mesma forma o que, o que vai modificar é que a gente, por ser um ecossistema menor, vai conseguir recuperar mais rápido. Então, vocês vão ver muitas altcoins outperformando frente a, a ações de tech no, nos Estados Unidos, muitas mesmo. Né? Na parte da inteligência artificial, a gente tem empresas que investem nisso lá fora, mas quando a gente vai para a cripto, a gente tem cripto fazendo no ano 730%. Por quê? Porque a narrativa para inteligência artificial está muito forte. Então, é, de novo, o dinheiro não muda, mas a, a narrativa muda. Então, eu acredito que é o momento, sim, de girar a mão para a TEC, porque a gente tem um alívio momentâneo junto com a injeção de liquidez aí, de recompra de tesouro. Então, tudo está culminando, vamos dizer assim, para uma melhora para ativos de tecnologia.
0: Muito bom. O Matheus está... Falando aqui que eu tô mão vazia, Luísa, para passar umas calls, né, umas operações. Falar para o Matheus que é, estamos olhando, provavelmente vem alguma coisa né, no, no sentido de opções. A gente encerrou uma última engerdal, Acho que toda essa volatilidade, toda essa certeza é, começa a trazer momentos né, para a gente fazer isso. É claro que falas aí desconcertadas né do Lula acabam prejudicando, né? então de repente a gente está em uma determinada análise ali e pensando em operações de curto prazo, uma simples fala muda todo o direcional de uma bolsa de um mercado, né? que no Brasil foi contra mão de ontem, mas que operações também de carteira semanal, como a gente faz sei lá no trade, a gente procura justamente englobar essas diferenças que você estava falando, Luiz, às vezes é, de um setor. Que está mais favorável naquele momento, né? E tentar eh, pesar mais a carteira nesse setor e retirar um setor que é o patinho feio da vez, né? Foi o que aconteceu em 22. Então, Matheus, não se preocupa que estamos aqui, né, de dia a dia, toda hora, olhando sobre isso. O Arthur fez uma pergunta, acho que é fundamental, né, Luísa, que ele fala assim, mesmo com as demissões, né, quando a gente comentava das techs, então são, sei lá, 52 mil funcionários aí em três techs, se a gente juntar, é, numa economia que gera emprego, né, você fala assim, então a tech está indo contra uh, essa criação de vagas, né, de fato é uma crise, mas será que essas empresas, elas não estavam ali... É, inchadas né, de, de pessoas, de perspectivas que, na verdade, num cenário mais difícil não vem e agora rodam mais eficientes. Né? Eu acho que todas as crises faz as empresas, no final das contas, rodarem de forma mais eficiente. Né? Faz as empresas que são boas naquilo que fazem né, tomarem o mercado e, e se consolidarem. Né? E também a Marinense mandou aqui, Luísa, o sujeito fala, no entanto, não né, entendo a taxa de juros se mantém em 3,75 diante dos tropeços da política dele. Né? Então, assim, tem muito disso, né, Luísa? Quando a gente vai para o mercado, né, muitas vezes a gente acha que a decisão do Banco Central, seja brasileiro ou americano, né, setar juros e definir aquilo lá, é o problema, né? quando pode ser, na verdade, a solução e quando, na verdade, não é a única forma que. É, vai, de fato, estabelecer uma retomada. né? Porque eu estou falando isso? Né? Porque acho que, não sei se foi o que a Marinês quis dizer aí, mas quando a gente tem um banco central técnico, coloca juros em 3,75% porque a inflação está além da meta, né? tem uma outra coisa que é a economia de mercado, né? a percepção daqueles que estão envolvidos aqui, daqueles que estão comprando e vendendo, dizendo se aquela taxa de juros de fato é... 3,75, se o 1375 é o, o, o realizável, né? a verdade, no final das contas. Né? Igual quando a gente vai olhar imóveis em determinado bairro X de qualquer cidade. Né? Você vai olhar, ah, a média de mercado ali é 20 mil o um metro quadrado. Ok, estão pagando 20 mil metro quadrado naquela região, ou estão pagando mais, ou estão pagando menos. Né? Então, é mais ou menos... Isso que a gente tem que olhar. né? Não adianta o que o corretor fala que o mercado paga ali. O que, que os players de mercado estão dispostos ou não a pagar naquilo lá, né, Luísa?
1: Eu estava vendo um comentário aqui do Arthur, né? só fazendo um comentário breve aqui sobre as cadeias de suprimento operando em blockchain, é algo que a gente conversa muito, né, Rico? Que Eu nem gosto de usar o termo cripto. Eu gosto de usar o termo blockchain, porque muita gente não sabe, mas desde 18, 19 ali, você já utiliza a tecnologia blockchain dentro do seu operacional do, do dia a dia, né? E é, muita gente confunda essa questão da, da, de criptoativos e blockchain hoje você já utiliza a tecnologia ela já está dentro do seu ecossistema e ela vai ser quando a gente fala de empresa de tecnologia ela vai ser mais um agregador de valor para essas empresas então falando pontualmente aí desse comentário do Arthur você vai ver cada vez mais as empresas desenvolvendo e conseguindo enxugar como você bem falou esse é operacional através de, de utilização, de validação de contrato inteligente, eu não gosto de ficar falando esses termos muito técnicos, mas basicamente, a gente, através de contratos inteligentes, a gente consegue enxugar o operacional, aumentar a margem e assim gerar mais lucro. Então, por isso que eu estou bem otimista com a com empresa de tech, tá? porque já estão operando muita coisa em blockchain e vão conseguir otimizar ainda mais a, a margem de, de custo.
0: Muito bom, Vou fazer um convite pessoal para entrarem aí no Telegram, uh, ali a gente posta sempre notícias de mercado, a gente vai falar sobre mercado, enfim, cripto, vamos falar sobre ações listadas, sempre, é, a todo momento ali em contato, esse grupo é gratuito, quem está aí no computador, só aproximar a câmera do celular do QR Code, esse é o meu uh, Telegram pessoal aberto, tá, uh, Henrique? Cosolino, Red de análise aqui na Levante. Para voltar no assunto que a gente estava comentando, Luiz, você colocou muito bem, né, e tecnologia. Tem um outro gráfico interessante que eu queria trazer aqui, né, Nasdaq. É, se a gente olhar, né, como a bolsa de tecnologia, né, como ações de tecnologia e comparar, né, com a linha branca que é a taxa de 10 juros dos Estados Unidos, né, a gente está olhando aqui uma comparação da linha rosa, aqui pink, sei lá que cor é essa aqui. Uh, o, o, aquele múltiplo, né? Price earnings, né? Preço das ações de tecnologia dividido sobre o lucro delas, né? A gente vê essa relação, né? Praticamente é, direta ali com a NASDAQ, né? E com a taxa de juros, né? Múltiplos e, e, e taxa de juros de 10 anos. E nesse momento, né? Se a gente for para essa tese, talvez, de de que o fluxo veio, né? que poderia estar ficando caro novamente as, as ações de tecnologia, a gente consegue observar justamente nessa inversão aqui da curva. né? Então, a gente vê que a, o price earnings ultrapassando aqui a taxa de juros. É né? claro que não é, uma, não, é, não é isso aqui que vai determinar se está caro ou não, né? mas a gente consegue ver que a tendência né, do curto prazo está se invertendo de alguma forma. Né? Ou esse fluxo continua e essa relação aqui ela vai ficar bagunçada, né? como foi nessa história que a gente está trazendo, ou de fato está indicando que Nasdaq pode estar tá ficando caro e talvez não seja aquele timing de investir nas ações de tech queria trazer um pouquinho para a pauta local, né, para a gente falar um pouquinho de bolsa brasileira e já ir aquecendo para o morning tech, Luísa. A gente viu falas duras ontem, né, do, do Lula mais uma vez, né, atacando ali o banco central, independência de banco central novamente e, e todos os momentos de correção forte entre aspas, né, da bolsa esse ano. Uh, eu aqui, né, sem um juízo de valor e nem ser o dono da verdade absoluta, mas atribuo exclusivamente a falas do governo, tá? Ponto. A gente vê um ciclo lá fora melhor do que o esperado, a gente vê resultados melhores do que esperados, né? tenho trazido sempre é, indicadores aqui de melhora de lucro, seja no S&P ou no, no Ibovespa, vamos ver agora começando a temporada de resultado, mas é, falas de que, meta de inflação não ser atingida por presidente do banco central cabe exoneração do presidente, né? Como se fosse um crime, algo que nenhum presidente de banco central do Brasil conseguiu de forma é, sistemática atingir, né? Não é, não, não me parece ser cabível, né? Que o tom, né? Também da, do discurso do Lula, né? Deve explicações, né? Aquele sujeito, aquele cidadão, né? Então o tom, eu acho que é muito ruim. O Congresso tem que ficar vigilante com as medidas, né, do, da diretoria ali do Banco Central. Eu acho ruim. Tem muito nome para indicar, né, como assim uma mão do governo mesmo interferindo nisso. Né? Teve um discurso é, bastante pesado, né, isso do presidente. Né, agora que a gente vai para membros ali ou afiliados, né, nomes como Glaze, e como Bolos, eu acho que ainda pior ainda. Né? a gente viu o Boulos citar ali é, de, de, de é, como o presidente do Banco Central, ser um infiltrado Bolsonaro, senhora, assim, parece que é discurso de quinta série para mim, Luísa, nesse sentido. E, e é claro que o mercado olha e vai é, falar o pão, onde, onde que de fato estamos entrando, né? Vamos sair disso daqui. Então, é, eu acho que é o tom né, muito pesado, de novo, bateu no mercado quando, como sendo o mercado, os caras malvados e o governo, o né, é bonzinho, em políticas sociais, tem dinheiro infinito e vai. É, cuidar do mundo né? a gente vê, na verdade, economia de mercado é o que a gente vive, né? aquele negócio de você pagar 20 mil metros ou não você é, entender que para fazer uma política social você precisa de impostos né? é, e que para gerar impostos você precisa é, gerar empregos, gerar salário gerar produtividade, né Luísa então, sua opinião é, coincide com a minha ou não o mercado são os caras malvados aí Luísa
1: eu sou, to, to, eu sou totalmente é, isenta, vamos dizer assim, quando a gente fala de, de mercado versus política. Eu acho que a política sempre vai ser o ruído. E eu gosto daquele meme de, do trem, que o cara está tá falando de narrativa, ele vem a, a 100 por hora, e a, um carro, né, e aí o trem com escrito dados, mostra a realidade do que está acontecendo. Então eu queria que o nosso mercado fosse mais maduro para não sentir isso, né? todas essas falas, porque o Lula ele replica tudo que ele falou na campanha dele e basicamente ele não tem nada ali fora do que ele já não tenha dito durante a campanha. Então, se o mercado tivesse um pouco mais maduro, vamos dizer assim, para entender isso, é, e focasse no resultado das empresas, ele entendeu quão barato, quão barato as empresas brasileiras estão, na minha opinião. É, então, nessa questão política empresa, eu tento muito focar nos dados e tirar esse ruído, porque eu acho que é assim que o gringo olha no final do dia. Eu acho que o gringo não fica muito nessa, nessa narrativa de discursos de, de curto prazo e ele olha muito para o, o que as empresas estão construindo é, pode ser é, a, algo na minha cabeça para me blindar vamos dizer assim, em relação a, a essa parte política que é muito estável no Brasil, mas eu te, eu tento não em relação à narrativa, eu tento não cair na narrativa porque eu sei que empresa, tem muita empresa brasileira muito barata e que vai outperformar frente a muita empresa do mundo então, eu não sei se o Henrique concorda comigo, mas eu acho que essa narrativa e esse ruído de curto prazo, com certeza ele não vai conseguir é, se perdurar é, por, um, por um bom momento. Eu acredito que a gente está num bom momento frente ao mundo. Eu, eu, eu sou muito otimista com o Brasil.
0: Eu concordo com isso, Luiz. Eu acho que às vezes, assim, né, eu não imagino o Lula ser assim, um cara... Burro, né? Vamos falar em português, claro, né? Esse discurso é. aí de alguém que no final das contas acaba sendo burro, né? Eu acho que ele é bastante esperto e usa isso até como uma forma ali de, eh, seja de, de proteção, de evidenciar problemas, né? Que existem ali, né? E se proteger e poder entregar uma um resultado muito positivo, né? Seja numa métrica de Bovespa, né? Falar, peguei a 100 mil pontos e entregamos, sei lá, a 150. Uh, eu acho que isso tem, é claro que tem política né, ali por trás. A Marina está perguntando de local web né, sobre o que a gente tá falando de tech e a gente tem Itaú para falar. Luísa, como a gente estourou o tempo, para falar disso no Morning Tech já já, O resultado do Itaú, a né, ADR subiu forte, uh, cresceu o lucro né, em 7% e provisionou 100% do americana já. Né? Então, assim... São pontos para a gente olhar, né? Quando que o ruído, quando o fato ruim, quando o evento americano, que é o que preocupa os mercados ali no curto prazo, uh, podem refletir em oportunidade de investimento. Eu concordo com a sua visão, Luísa. Vou agradecer sua presença, presente de todos, falar que a gente está entrando em 30 segundos no Morning Técnico. Bom dia a todos, espero que todos estejam ao vivo lá. Luísa, dá um tchau aí, sua conclusão de hoje.
1: Gente, muito obrigada pra, pela pelo espaço, Henrique primeiro, e pela oportunidade de vocês ouvirem e entenderem nossa, nossa visão sobre investimento alternativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a investimento alternativo, pode entrar em contato com a gente, vai ter cada vez mais é, conteúdo sobre isso, então, no Telegram, nos nossos canais, sintam-se à vontade para conhecer a, a parte de investimentos alternativos da Levante.
0: Muito bom, a gente que agradece. Morning Tech, vamos começar com o Itaú aí, balanço pegando, vamos olhar graficamente como é que está a entrada ou não em tal. Forte abraço, até já já.